0: ハレルアこんばんは。神の国と神の義という賛美歌でした。えー、今日は、今日は、あ、え、た、ー、イの福音書の23章、27節から、えー、やりたいと思います。えー、昨日までは、またえっ、ー、と、またの福音書23章を今やってるんですけれども、パリサイ人に対するイエス様の7つの指摘、えー、を、箇所をやってるんですね。7つの災い。あなた方は災いであると。えー、パリサイ人に対して、Yes, 様は7つ挙げられました、えー。簡単に復習すると、1個目はメシアを拒否した災い。2個目は誤った熱心さ。立法主義はさらなる立法主義者を生むよ。ということでしたよね。えー、3つ目は優先順位の逆転。第一のものを第一としない罪についての指摘でした。神殿と神殿にある黄金、どっちが大切かって言ったら、当然神様のお住まいである神殿の方が大切なんですけれども、そこに備えられているものを第一としてしまっていると、えー、ことでしたよね。抜け道を、えー、庶民には、えー、立法主義っていうのをね、すごく要するに、ルールでがんじがらみにしている一方を自分たちはあらゆる抜け道を持っているという偽善ですよね。そして、4番目は、小さいものはしつこく守って、大きいものは無視をしているという、えー、指摘でした。<笑>えー、そうですね。これは、十分の一、十分の一献金。十分の一のものを、えー、自分のね、得た収入の十分の一を捧げる。っていう、ことは、まあ、立法で書いてあるんですけれども、薬味。スパイスの小さい種の十分の一を収めるっていうことは非常にこだわって、そういうことはやってるけれども、肝心なこと、例えば、えー、公平とか、憐れみとか、えー、忠実、誠実さとか、そういったものを無視して、そういう細かい、まあそれは、それも大事だけれども、お捧げする神様に、自分の得たものの十分の一をお返しするということは大切な立法ではあるけれども、だけど、えー、そういう小さなことにまで、えー、なんですか、十分の一っていうのにこだわっている割には大切なことを見逃しているんじゃないかということの指摘でしたね。で、五つ目が、内側は無視して、外側だけ清めるという指摘でした。<笑>これは、パリサイ人たちというのは、えー、なんて言うんでしょう。清める。汚れを清めるっていうことに非常にこだわりがあって、自分の、えー、家の玄関の入り口のところに洗礼槽を作ってたんですね。えー、それは自分が清める、清めをするためのえ水を張った、まあそうですねお、お風呂。どういう形のものかっていうのは私実際に見たことがないのでよくわからないんですけど、そういう遺跡が残ってるそうです。実際にあったということなんですけども。要するに市場とかに行って、自分がえ汚れを受けてきたら家に入る前に自分を清めるということなので、別に衛生的に、衛生的な概念を持ってそれをやってるわけじゃなくて、えー、要するに、清めるというのは衛星とは別で、こうザブッと使って、そして、えー、それで清まったと思ってるんですね。で、同じように、自分が使う食器も、うーん、なんでしょう。その洗礼槽の横に、えー、小さい洗礼槽があって、そこで食器を清めてたそうなんですね。それも衛星概念でやってるわけじゃなくて、で、えー、汚れから清めるという意味なので、えー、何て言うんでしょうね。中身は、中身は汚いままなのに、外身だけ綺麗にしているっていう状況、このパリサイ人たちの。まず、自分の心の内面を清めなさい。そうすれば外側も清まるんだ、というふうにイエス様はおっしゃってるんですね。<笑>内側は全然清まってないと。でも外側にこだわりを持っているパリサイ人ということですねで。今日は6個目と7個目をやっていきたいと思います。まず読みます。偽善な立法学者、パリサイ人たちよあなた方は災いである。あなた方は白く塗った墓に似ている。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨やあらゆる不潔なものでいっぱいである。このようにあなた方も外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法でいっぱいである。偽善な立法学者パリサイビトたちよ。あなた方は災いである。あなた方は予言者の墓を建て、偽人の火を飾り立ててこう言っている。もし私たちが先祖の時代に生きていたなら、預言者の血を流すことに加わってはいなかっただろう。このようにして、あなた方は預言者を殺した者の子孫であることを自分で証明している。あなた方もまた先祖たちがした悪の悪の、これなんて言うんだろう。マス目、マス目を満たすがよい。悪のマス目を満たすがよい。ヘビよ、マムシの子らよ、どうして地獄の刑罰を逃れることができようか。それだから、私は預言者、知者、立法学者たちをあなた方があ、あなた方に使わすが、そのうちのあるものを殺し、また十字架につけ、そのあるものを街道で鞭打ち、また町から町へと迫害していくであろう。こうして義人アベルの地から聖女と祭壇との間で、あなた方が殺したバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上に流された義人の地の報いがことごとくあなた方に及ぶであろう。よく言っておく。これらのことの報いは皆今の時代に及ぶであろう。はい。ここまでにしておきます。これは6個目の指摘。まず、偽善という指摘ですね。はい。偽善な立法学者。白く塗った墓に似ている。あなた方は白く塗った墓に似ている。白く塗った墓というのはどういう意味かというと、人間が作ったルールを表しています。えー、白く塗った墓、なぜそれが人間が作ったルールと言っているのかというと、祭司、デビビトはですね、えー、死体とかあの、死っていうものを意味嫌っていたわけですね。触れると、死体に触れると、自分が穢れると。えー、なので、お墓というのは、その死体が入っていますからね。穢れているから、近寄らないように分かりやすく白く塗ってあったんですね。えっ、ー、と、ある方がおっしゃってたのが、この杉越の祭りっていうのは、地方からたくさん、ユダヤ人が巡礼に来ますよね。えー、エルサレムにね。神殿に礼拝するために。なので、だいたい1年に1回その白く墓を塗るそうなんですよ。その、で、あの、巡礼者たちがその墓に誤って近寄って触らないように、うっかり触っちゃうと汚れるからね。自分が。ということで、目印にお墓を白く塗ってたそうなんです。で、この頃のお墓っていうのは、今私たちが思ってる、ああいうお墓ではなくて、横穴式うん、例えば、ホラー穴とかを利用したりとか、あるいは、えー、イエス様のお墓もそうなんだけど、石をね、くり抜いて作って、そして、横から、こう大きな石の蓋をこう、石を転がしてきてね。そして、そこのホラー穴を閉じる。ドアっていうかね、戸にするっていうか、そういうイメージのお墓ですよ。うん、なんか土に埋めるとか、棺に入れて土に埋めるとか、そういうお墓じゃないですね。この頃のお墓というのは。でそこを白く塗っていたと。なので、外から見ると、非常に白いので、目立って、美しいわけですよ。だけど、中には、死人の骨があったり、あるいは腐りかけているものがあったりとか、えー、まあ、あらゆる不潔なものでいっぱいいて<笑>、ここで書いてありますけれども、イエスさんもおっしゃってますけども、お墓の外は、美しく見えても、中身は、汚いと、えー。あなた方は白く塗った墓だというのは、まあ、そういうことですよ。内側は汚いけれども外側は綺麗に飾り立てている、えー。そしてその白く塗った墓っていうのはこの立法学者たちがね、立法学者たちがこだわっているあのクデ立法を人間の作ったルールのことですね。今のユダヤ教の人たちも、どっちかっていうとですよ。盲セの立法。もともとその九伝立法というのはなぜできたかっていうと、その盲セの立法を、えー、もっとより深く理解しようとか、より、えー、その立法を守るために、えーその手前でね、立法を破る手前で気づくようにというところで、もともとは作られたものだと思うんですけれども、その当初の目的っていうかね、当初の最初の動機は良かったんですよ。だけど、今は、今やですよ。モーセの立法はほぼないがしろにされて、その区伝立法の方を、重視するようになったわけですね。モーセの立法を理解するというより、苦伝立法が主体になっている。人間のルール。白く塗った墓。今もそうですね。このようにあなた方も外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法とでいっぱいである。そして、7番目の知的。それは29節メシアの拒否ですね。あれ第1の災いであるって言ったのも、メシアの拒否じゃなかったかなって気づかれませんでしょうか。えー、こういうふうにね、7つ、第1の災いと第7の災いが一緒なんですよね。メシアの拒否っていうのは。それは、えー文学的手法として、こう循環していく七1、2、3、4、5、6、7が、また1、一と同じ。で、また循環してっていうふうな、それがなんか文学的な手法で、あの、こういう、なんでしょうね。当時、あるあ、あったんでしょうね。なので、7番目もメッシャーの拒否となっています。でもこれが一番の大きな、えー、罪ですよね。メシアをパリサイ人や、あるいはレビューと祭司が、こういう宗教指導者たちが拒否したことで、えー、ユダヤ人の民族的な救いは遠ざけられましたね。非常に大きな災いです。偽善な立法学者パリサイ人たちを、あなた方は災いである。あなた方は、預言者の墓を建て、偽人の墓を、あ、偽人の火を飾り立てて、こう言ってもし私たちが先祖の時代に生きていたなら、預言者の血を流すことに加わっていなかっただろう。いやいやいやいや、あなたは、あなたたちはもう、バプテスマのヨの羽を迫害しましたよね。ね、なんと、自分たちは預言者を殺さなかっただろうと。昔のね。とんでもないですよね。バプテスマのヨハネはイエス様によって使わされたものでしたが、この人たちによって迫害され、ついに死にまで至らしめましたよね。そういう人たちが何を言ってるんでしょうか、と、イエス様は指摘されたわけですよね。予言者っていうのは、うん、なりたいからな,なれるっていうものではなく、神様によって、予言者の油注ぎがあった人がですよ、えー、神様の言葉を伝える、言葉を受け取って伝えるものとして立てられるわけですね。なので、まあ、すべての預言者がそうだったとは思いませんけれどもうん、その、例えばそこの、その時の、その時その時の政治的なリーダーに対して、その神様の言葉を伝えるわけですよ。えー、それは、多くの場合、ごめんなさい。多くの場合、その、あの、王様とかね、その時の王様に対して耳の痛いことを伝えることもあったかもしれません。うん、ですが、それは神様のお言葉なので、正直にそのままお伝えするしかないわけですよね。だけど、それが、やっぱりその耳に痛いことを言われた場合っていうのは、その預言者というのは殺されることもあったわけですね。しかも残酷な殺され方で。たくさんの預言者たちは、神様の言葉を伝えることで、えー、死に至らしめられたと。いう方がたくさんいらっしゃいますね、歴史の中で。そのことを言っているんですね。で、このパリサイ人たちは、預言者を殺した者の子孫だと、まで言われているんですね。うーんなんということでしょうかうーん。蛇よ。マムシの子らよ。どうして地獄の刑罰を逃れることができようかね、うん、ここまで言われました。蛇とかマムシの子とか。ね、先祖たちがした悪のマス目を満たすがよたお前たちも悪のマス目を満たすんだえ。バプテスマのヨハネを、この時点でバプテスマのヨハネを迫害した。そして、えー、ここでは、この時点ではまだ成就されていませんが、最終的に、えー、イエス様を十字架につけることになるわけですよね。しかも、こう、メシアを拒否しているっていう自覚がありません。全くありません。自分たちは正しいことをしていると思っているんですよね。えー、それだから私は予言者、知者、立法学者たちをあなた方に使わすが、そのうちのあるものを殺し、または十字架につけ。うーん。あるものを街道で無打ち、町から町へと迫害してそう、ユダヤ教の聖書は、えー、創世記から、歴代史第2で終わっているんですね。私たちがこう使っているこの聖書とちょっと違います。あの、内容は、書いてある内容は、もう感謝のことに一緒なんですけれども、ただ、えー、この人たちが、いわゆる言っている聖,、えー、聖書、聖書というのは、えー、創世記から歴代史第2までなんだそうです、えー。なので、この35節で、こうして、偽人アベルの地から、聖女と祭壇との間で、あなた方が殺したバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上に流された偽人の地の報いがことごとくあなたに及ぶであろう。えー、これは、偽人アベルの地から、アベルって言ったら、創世記の最初の方に出てきますよね。カインとアベルのアベル。えーアベルから、歴代史第2の最後の方のバラキアのこうザカリアというのはそこに出てくる登場人物。聖書全体で殉教者となった者たちのことをここで言っているということなんですね。イエス様を拒否するということ。イエス様をメシアとは認めないということは、旧約聖書の預言者たちを拒否したのと同じ、えー、ことですね。イエス様は、うん、まあ、預言者、という側面で考えれば、イエス様預言者と考えるならば、まあ、バプテスマのヨハネもそうですけれども、旧約時代、旧約時代の預言者の流れで考えていいと思うんですね。えー、まだ、イエス様のこの時点では、新約、新しい契約にはまだ入ってませんので、だから、イエス様を拒否するということは、旧約時代の預言者たちと、を拒否したのと一緒であるということですね。で、本当に今のユダヤ人、ユダヤ教のラビは、えー、旧約聖書の内容を信じてないんだなっていうのは、なんか、えーこの間ね、また言いましたけど、あの、かけ橋音という方のね、動画を、もしよかったらね、ご覧になるといいと思うんですけれども、うん、旧約聖書の内容の捉え方を、えー、全然、私たちと違いますね。そのまま、辞儀通りには捉えてなくて、なんかまるで、こう、うんな,なんかね、何かの、例え、例えであるかのような、なんか、ただの神話であるかのような<笑>捉え方をしているのですごく意外でしたね。ユダヤ教徒っていうのは、新約聖書っていうのはものすごく重要視していると思ってたんですけれども、まあ、そのいろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、みんながみんなそうとは思わないですけれども、確かに旧約聖書の知識はある。あるけれども、それをそのまま捉えていない。現代のユダヤ教徒の人たちはですね。そのような印象を持ちましたね。で、36節。これはイエス様の予言ですね。よく言っておく。これらのことの報いは皆今の時代に及ぶであろう。えー、預言者たちの血の責任はイエスを拒否した者の上に下るんだよとで。これは、なんとイエス様が十字架にかけられた40年後、期限70年に成就することになります。えー、それはイスラエルが亡くなってしまったということですね。今現在あるイスラエルというのは1948年の5月14日に、えー、再興されたイスラエル共和国ですね。えー、なので1900年近くイスラエルという国は世界地図から消えてしまうわけですね。しかもですよ、よくよく考えると、実は、イスラエルは、この時点で、このイエス様の時代ですらですよ、もうローマの支配でしたよね。えー、その前は、ペルシャの支配があり、えー。その前は、バビロニアの支配がある。ね、もうずっと、この時点じゃなくても、そのずっと前から、何百年も前から、イスラエルという国は、他国の支配下にあったわけですね。自分たちが完全に治めている国ではなかったわけですよね。そう思うと、今、今現在、この21世紀の、この時代に、えー、イスラエルは自分たちで国を治めている、治める国があるということはね、本当に奇跡的なことだと思いませんかうん。もう神の見ざとしか思えないですね。誰も、えー、戦、戦前、第二次大戦前まで、イスラエルが再建されるっていうのは、神学者も、誰も、信じてなかったっていう話もあるぐらい。だから非常にびっくりされたんじゃないかな。本当に予言の成就と思われてたと思いますね。イスラエルが再現された。それは、えー、まあ、後の方でまた出てくると思うんですけれども、終わりの時、この世の終わりが来る時が来るっていうのは、聖書の世界観なんですけども、その前に、7年間の海の苦しみの観難時代というのが、えー、イエス様がね、再臨される前に、7年間の観難時代っていうのがあると、えー、聖書には書かれているんですけれども、その7年間の観難時代というのが始まるきっかけっていうのが、あるんですね。それは、イスラエルが、反キリストと、平和条約を結ぶ。っていうのがきっかけになってるわけですよ。だから、ずっとイスラエルなかったわけですよね、今までね。イスラエルという国が。だから、国じゃないと、反キリストというその、えー、人物と、平和条約を結ぶって。できないわけじゃないですか。国、国じゃないと。イスラエルは国になってないとね。だからこれってどういうことなんだろうなっていうのは、ずっとそのイスラエルの国、国自体がなかったから、いろんなこと言う人が多分いたと思うんですけども、ついにですよ、20世紀に入って、イスラエルが、えー、再建されたので、これはもう国、国としての存在になったので、イスラエルが本当に。だから条約結べるわけじゃないですか。いつだって。だからもう終わりの時近いなっていうのはすごくそういうところでも感じますよね。ね、これからどうなっていくのか。本当に注目に値するんですけども。はい。今日はここまでにしたいと思いますね。あ、愛のねさん。<笑>こんばんはあ。立ち寄るのが日課ですね。<笑>立ち寄っていただいてありがとうございます。ねえー。もう、ね、聖書がね、あの、手元にないと何言ってるのかなっていう感じかもしれませんけどね。えー、今、アプリとかでね、簡単に、ど、どなたでも聖書を見ることが、読むことができますので、えー、よかったらね、あの、聖書、私が言ってる箇所をちょっと、目を通していただけるといいなと思うんですけれども、私がよく使っている聖書のアプリはね、U バージョンという、えー、多分たえな、ー、んでしょうね。iPhone でも、なんでも、多分入れられるやつだと思うんですけど、U バージョンというのは非常に私は使いやすくて、好きですね。日本語の聖書だったら、口<笑>語訳聖書と、あと神教導、新共同訳は確か読めたと思いますね。あと、外国の言語の聖<笑><清>書も<笑>、ごめんなさい。読むことができます。しかも、えー、インターネットのそういう聖書っていうのは、例えば語句とかを検索するのも<笑>、紙の聖書より、簡単にできるので非常に便利ですし、メモ機能を使えば、<咳>ごめんなさい。メモ機,機能っていうのがあって、えー、自分の気づいたこととか、あと何かの資料で得たことをそこに書き込むこととか、コピーペースト、コピーペーストができるので、非常に便利なになってますね。あとは<笑>、ハーベストタイムの、クレイという、毎日、デボーションができる、デボーションっていうのは、毎日その少しずつ聖書をね、読んで、そして、えー、いろいろ思い巡らしたり、あるいはその聖書の、その解説も載ってるんですね。えー、そういったものが無料で、うんとね、LINE で、あの、LINE で、毎日に、毎日朝の7時に配信されるんですね。それもすごく勉強になります。もう、こんなのが無料で読めていいのかなっていうぐらい、すごい、えー、のが、クレイっていうのがありますね。クレイっていう、えー、読み物が、毎朝読むことができますね。ハーベストタイムの。それも、んもし、興味がある方、読まれたらいいんじゃないかなと思うんですよね。はい。えー、こんな感じで今日もありがとうございました。g o レス bless you. あ、聖書読んだことあります。えーと、あ、まだいらっしゃるんですね。愛の姉さん、ありがとうございます。聖書読んだことあります。聖書はお持ちですか読んだことがあった。今は持ってないのかなひょっとしたら、なんか学校かなんかで、なんか、そういう聖書の授業とかがあるような学校行かれてたんでしょうかね。えー、な、何役を読んでたとか覚えてらっしゃいますかね、愛の姉さん。覚えてないかなうん。聖書、本当あのー、なんて言うんでしょうね。正しい、その、導き手がいたら、聖書の理解がすごく、えー、よくわかって、面白いと思います、えー。でもね、やっぱその解説が間違っていると、うん、ミスリードされるっていう危険性があるので、やっぱりこういう特にマタイの福音書っていうのは、えー、ユダヤ人に向けて書いたものなので、私たち違法人が読むと全く意味がわからなかったりするんですね。なので、誤って解釈しやすいんですよ。もうこの後、25章とか、24章、25章とか、また、えー、例え話が出てくるんですけれども、えー、現役の牧師の人も間違って解釈してるなっていうような説教の動画を私は何度か見たことがありますね。これは絶対どう考えてもおかしいだろうと思って、だからそういうのを聞いちゃうと、信徒の方は本当大変ですよね。非常に不安に、無駄な不安に落とし入れられたりするので。だから正しい聖書解釈っていうのは、をされている人の話を聞くっていうのはとっても大事になってくるので、私も本当に気をつけて、えー、聞くようにしてるし、鵜呑みにしないように、もう慎重に読むように、心がけてます。はい、えー、今日もありがとうございました。また、よかったら、聞きに来てください。g o d bless you! じゃあねありがとう